0: Correr hacia lo que más te aterra. Disfrutar cada subida y bajada. Jamás dejarás de sentir incertidumbre o miedo por fallar. Pero no olvides tus promesas y razones por las que empezaste. Porque déjame decirte, querida amiga, querido amigo, que esto es lo que te mantendrá de pie. ¿Es de día o de noche? <ríe> no lo sé, pero escuchemos a Jimena Reséndiz. Dar saltos de fe para saber de qué somos capaces y al ver los resultados te darás cuenta que esa taza en la que te sentías ahogado, en realidad, es lo que te mantiene a flote. Todo el tiempo cometemos errores y seguramente durante el camino habrá más personas que te recuerden lo bueno que lo malo. Pero es importante tener varias perspectivas de lo que vivimos. No te quedes con lo negativo, sino aprende y resuelve. De nada sirve torturarte de algo que ya pasó. Todo tiene solución aunque parezca que no. ¿Qué bueno, onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Es de Día o Es de Noche. Estoy súper contenta de tener un nuevo episodio. Si por ahí escuchan de fondo la lluvia o los truenos, es que, pues, bueno, está lloviendo mucho todas las tardes, o todo el día, de hecho, y, pues, era imposible grabar sin ese sonido. Como pudieron escuchar al inicio, comencé con algunas frases que estuve pensando durante la semana. El correr hacia lo que más te aterra. ¡Wow! Es muy fuerte el hecho de tomar la decisión de querer hacer algo que realmente te causa miedo. ¿Pero por qué nos causa miedo? ¿O por qué me causa miedo? Tal vez es la incertidumbre que siento, la duda que me causa el hecho de querer empezar algo o no saber cómo va a terminar. El resultado siempre en mi caso ha sido muy satisfactorio. He tenido diferentes pruebas en las que el hecho de tener miedo o dudar si yo puedo hacerlo, ha sido el motor más grande que he podido decidir o que he querido tomar. ¿Cómo pasa esto? Cuando decidí estudiar ingeniería, en realidad no tenía claro qué era lo que quería hacer. Antes de tomar esa decisión, pensé en muchísimas carreras. Psicología, Derecho, Comunicaciones, Arquitectura. Y la última fue que quería ser estilista o diseñadora de imagen. La verdad, a mí eso me llamaba mucho la atención, porque en realidad creía que era buena para eso, y que eso era para lo que había nacido. ¿Cómo fue que de ser, de querer ser estilista pasé a querer estudiar una ingeniería? Vaya que es una historia muy larga, que tal vez en otro momento se las contaré. El punto está en que no me había animado a estudiar una ingeniería porque creía que eso no era para mí. Como que en mi mente lo había tachado de necesito experiencia o necesito conocer algo, necesito saber más o estar en el en la industria. Y en mi familia nadie forma parte de eso. Me refiero a mis papás, mis hermanos o algún tío muy cercano. Pues en ese momento como que no tenía a quién consultar. Entonces en mi cabeza no había pasado. ¿Cómo fue que yo quise estudiar ingeniería? Pues vaya... Cuando terminé la preparatoria, el último año más bien de la preparatoria, estuve en el área de físico-matemático, que yo me metí ahí porque según yo iba a estudiar arquitectura. Tuve dibujo técnico y dije, bye, no. Después fue cuando cambié a querer ser estilista porque era algo que me llamaba la atención. Y sobre todo mi propósito era querer ayudar a las demás personas a sentirse seguras consigo misma. Entonces fue cuando me quedé con esa línea. Hasta que descubrí que a mí me encantaba el cálculo. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero me encantaba. Entonces yo me quedé con esa idea. Y un día a un amigo le dije, qué padre, ¿no? Estuvieron en ingeniería y me dijo, ¿por qué no lo estudias? Y yo, ah, pues no me veo. El punto es que yo busqué alguna universidad que me ofreciera lo que yo estaba buscando. Probé, quise intentarlo. A ver si me gustaba. Y si no me gustaba, pues iba a cambiar. Iba a haber otra opción. Entré, me gustó. Me llamó mucho la atención, pero obviamente tenía muchos compañeros que ya tenían bastante conocimiento en el área. Y eso fue difícil, porque obviamente ya tenían experiencia, yo no tenía nada, no sabía ni lo mínimo, de verdad. Y me fue bien, me fue bastante bien en calificaciones, en proyectos, y no lo planeé, tenía miedo, pero corría hacia lo que más me aterraba. Otro caso es cuando decidí aprender francés. En realidad, pues bueno, yo tenía la motivación de querer ganarme una beca para irme a estudiar a Francia. Pero en realidad, era el decidir, el querer empezar algo que no sabía si lo iba a lograr. Una, la beca. Dos, aprender el idioma. Y tres, si me la ganaba, ¿qué iba a pasar, no? Era un final indeciso, no había nada seguro. Pero, ¿qué más da? Lo intenté. Lo que les quiero compartir el día de hoy es que... Muchas veces he querido tomar el camino fácil y es porque pues ya conozco una parte o porque me da miedo el saber cómo va a terminar, pero al final decido optar algo nuevo. ¿Por qué? Porque soy una persona muy curiosa y le gusta estar aprendiendo. Sin embargo, no todo ha salido al 100%, ni es como que nunca me haya equivocado ni haya tomado una mala decisión, porque sí... Durante el transcurso de las etapas, obviamente me equivoqué en cosas y de eso aprendí. Pero de las equivocaciones hasta el momento no recuerdo algo de lo que me arrepienta. Sí, he aprendido y he mejorado, pero obviamente va dentro del paquete. No todo puede ser perfecto y siempre va a haber personas que te van a criticar. En mi caso, cuando compañeros o familiares se enteraron que yo estaba estudiando esta carrera o que la había decidido, hubo críticas. Hubo críticas acerca de si sabes que vas a tener que usar zapatos de seguridad, es algo ilógico tal vez, pero hubo preguntas sobre eso o ¿estás segura que te gusta o que tú vas a poder con eso? Y no era una persona lejana, eran personas cercanas a mí que me conocían o que yo creía que me conocían y siempre va a haber de ese tipo. Si para mí, en mi caso, fue familiares, obviamente vas a toparte con personas que te van a criticar personas me llegaban a criticar en, en la escuela eh, acerca de si ya tenía algún conocimiento base o por qué eh, por mi voz o a veces me llegaban a cuestionar por mi ropa si yo pertenecía a este grupo o no pero eso no hace a la persona, eso no hace a la carrera eso no tiene nada que ver y la verdad es que estoy súper agradecida por todas esas críticas esos comentarios que yo llegué a escuchar porque me hicieron creer más en mí me hicieron darme cuenta que de verdad yo podía hacerlo. Todo eso que yo pudiera imaginar o que quisiera saber, lo podía lograr si yo quería realmente hacerlo. Claro, vas desarrollando habilidades y aptitudes para lo que tú crees necesario. Y si me hubiera equivocado de carrera, tampoco hubiera tenido nada de malo. Si en la mera hora me hubiera decidido cambiar por otra cosa, es parte del crecimiento y así sabes que realmente te tenías que intentar algo nuevo. ¿Qué pasa ahorita? Yo estudio una, estudié una ingeniería y me dedico y trabajo eh, la mitad del día en otra cosa y en mis tiempos libres hago esto y hago otras cosas que me llaman la atención. Está bien, como les decía, no hay un manual o un perfil en la vida que nos tenga que decir que tenemos que realizar las cosas de una manera específica. A lo que a mí me gusta, y es una frase que realmente eh, me llama mucho la atención y yo la traigo mucho en la mente, es nunca dejes de moverte. ¿Por qué? Si te quedas como en stand-by, ¿sabes? Es como si ya no quisieras seguir aprendiendo. Y la vida es esto, jamás vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a estar en un continuo aprendizaje, en lecciones que nos enseñan a ser mejor. Y no hablo de la... De la parte profesional, en ese lado hablo de la parte personal. Todos los días aprendemos algo nuevo y me gusta tener como esa intención de querer saber qué es lo que aprendí en ese día, porque vas creciendo con eso. A mí algo que me encanta es pegar post-its en diferentes lugares de mi cuarto, porque visualizo lo que yo quiero, o pongo objetivos, metas, o simplemente una frase que me haga reflexionar lo que yo quiero. Por ejemplo, aquí en mi espejo, que lo estoy viendo justo ahorita, tengo una frase que dice, eres la historia que te cuentas todos los días. Y sí, si tú te la crees, los demás la lo van a creer. Siéntete bueno, siéntete que sabes. Y cuando te equivocas, acéptalo. Es lo más fácil. Obvio, a mí no me gusta equivocarme ni aceptarlo, pero somos seres humanos. No somos perfectos. Siempre va a haber errores. Y qué mejor que tú mismo aceptes cuando te equivocas. Creo que eso es algo... Algo que debemos de empezar a implementar. Y no culpar a nadie. Obviamente siempre va a haber eh, factores externos que van a influir en, en, los, en las acciones. Pero no siempre es todo. También tú tuviste una parte de culpa en eso. Es bueno aceptarlo. Pues bueno, no olviden. Correr hacia lo que más te aterra. Dar un salto a aquello que siempre aplazas porque te da miedo intentarlo. Planear el comenzar algo que probablemente cambie el ritmo de tu vida. Decir sí a lo que sabes que te pondrá un reto. Enamorarte de nuevo o enamorarte de alguien más. Decir no porque es lo mejor para ti. Aceptar que eres bueno o que eres malo para algo. Pedir perdón, perdonar, comenzar de nuevo. Terminar una etapa. Usar ropa que te gusta. Decir hola o adiós. Defender tu posición o aceptar que te equivocaste. Siempre hay dos lados de la moneda. Una vez estamos arriba y una vez estamos abajo. Lo importante es que te sientas cómodo en los dos lados. Y si no, encuentra la solución. Porque nunca sabemos de qué lado vamos a estar. Y a mí me gusta ser muy empática. Porque muchas veces puedo estar bien. Y otras veces puedo estar mal. Y cuando estoy bien, entiendo al que está mal. Y cuando estoy mal, entiendo al que está bien. Así es la vida. Todos tenemos buenos momentos y momentos malos. Pues bueno, amigos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Creo que me quedé mucho con el mood de la de la lluvia, y me gustó, me gustó, gracias por estar conmigo, ya sabes que me encuentras en Instagram como jimena Resendiz, L jimena con X, espero que te haya gustado este episodio, si te recuerda a alguien o lo quieres compartir, ya sabes que yo encantada, me encanta ver sus historias, muchísimas gracias por todo el apoyo, y por escribirme a las personas que me escriben, wow y contarme parte de su historia, lo aprecio demasiado porque nos damos cuenta que la otra persona también ha vivido lo mismo que tú, solo que a lo mejor lo vemos de manera diferente. Te mando un beso y muchísimas gracias por estar aquí. Bye.